0: Willkommen bei Change – Einfach machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo, liebe Podcast-Community und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in deinem Business-Podcast Change einfach machen. Ich freue mich sehr, dass du als Zuhörer und auch als Zuschauer heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin in diesem Podcast und du hast es schon gehört, Zuschauer bedeutet immer auch, wir haben heute wieder ein Interview-Thema. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, kurz gesagt Zeit. Wie gehe ich in einer Zeit voller Change und Wandel, intelligent und effektiv mit Zeit um und zwar so, dass ich zukunftsfähig aufgestellt bin? Ich finde das eine herausragende Frage und genau darum geht es auch im heutigen Interview. Natürlich habe ich dafür einen Experten vor dem Mikrofon. Er ist seit über 20 Jahren als Trainer, als Redner, als Autor und als Berater in genau diesen Themen unterwegs. Und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit vielen tollen Impulsen. Ganz herzlich willkommen, und er macht es aus seinem Urlaub heraus, Zach Davis.
1: Ja, freut mich dabei zu sein.
0: Zack, ich habe ein paar kurze Worte über dich gesagt. Meine Bitte an dich, stell du dich doch einfach mal vor. Wer bist du und was tust du?
1: Ja, das kann man auf vielen verschiedenen Ebenen betrachten. Ähm, beruflich Beleuchtet, bin ich spezialisiert auf den Themenbereich Effektivität oder persönliche Wirksamkeit und konzentriere mich in meiner Arbeit vor allem auf die Herausforderungen, die typischerweise im Alltag da sind, die Stellen, an denen der sprichwörtliche Schuh im beruflichen Alltag typischerweise drückt. Das heißt, zu viel zu tun, zu wenig Zeit wäre die ganz simple Form, das zu formulieren. Umgang mit Fremdsteuerung, Unterbrechung, Störungen, Planung und Umplanung in einer dynamischen Welt. Du hast es gerade schon angesprochen, ähm, Informationsflutbewältigung und äh, auf diese Themen bin ich spezialisiert seit jetzt mittlerweile ungefähr 18 Jahren. Das ist der Zeitpunkt gewesen, zu dem ich mich selbstständig gemacht habe mhm. und das heißt nicht diese Spezialisierung, dass ich alles weiß und schon gar nicht, dass ich alles besser weiß, aber ich beschäftige mich sehr intensiv mit dem Thema.
0: Mhm. Du, du wurdest als US-Amerikaner in Philadelphia geboren. Philadelphia, eine Stadt, die ja, viele zumindest zuordnen können, seit es den Film Streets of Philadelphia gab. Und Zach Davis impliziert natürlich, dass du ja nicht originär aus Deutschland kommst, aber du bist in Deutschland groß geworden, aufgewachsen. Wie, wie kam das dazu?
1: Die einfache Antwort ist, das war die Entscheidung meiner Eltern. Also meine Eltern sind US-Amerikaner, ich bezüglich des Passes auch weiterhin, wobei ich, wie du gerade gesagt hast, dadurch, dass ich im Alter von drei Jahren nach Deutschland gekommen bin, also ich war damals noch nicht ganz so selbstständig mit meinen Entscheidungsfindungsprozessen, wie ich mir das heute einbilde zu sein, war das natürlich nicht meine Entscheidung, sondern diejenige meiner Eltern. Aber ich bin sehr einverstanden damit und bin so dadurch sicherlich mehr durch die deutsche Kultur, aber ein Stückweg auch durch die amerikanische Kultur, geprägt und mhm. äh, Philadelphia kenne ich ehrlich gesagt mehr touristisch und habe da auch die Assoziation des Frischkäses oder der Treppen, die Rocky mal hochgelaufen ist.
0: Okay. Bist du dann auch zweisprachig aufgewachsen?
1: Ja, das bin ich. We can switch to English if you care to.
0: Uh, oh, no, thanks. <lacht> My English is not, not, not bad, but I think uh, our audience and the listeners, they prefer to listen to a German podcast. So,
1: let's switch to German again. <lacht> Jetzt haben wir unser Englisch <lacht> bewiesen. Genau.
0: Du hast ja dann in Köln BWL studiert, also dort, wo ich auch BWL studiert habe und warst dann zwei Jahre lang als Human Resources Berater bei der KPMG. Und dann kam das, was du vorhin schon angedeutet hast, der Schritt in die Selbstständigkeit. Du hast das Trainingsinstitut People Building gegründet. Dieser Weg in die Selbstständigkeit, nach zwei Jahren angestellt sein, wie, wie kam das? War das Berufung? War das für dich schon immer das Ziel? Erzähl mal darüber.
1: Ja, also äh, genau, nach dem Studium habe ich, wie du gerade beschrieben hast, ähm, einen Angestelltenweg oder nicht unbedingt den Klassischen, sondern den als Unternehmensberater, war da im Human Resources Consulting ähm, oder in der personalorientierten Beratung, ähm, hatte ich schon immer im Hinterkopf die Frage, willst du dich selbstständig machen, das war schon immer die, die Idee das irgendwann zu tun und dann kommt bei mir, also nach zwei Jahren war halt die Frage einfach da, hm, machst du diesen Weg jetzt weiter mit dem mittelfristigen Ziel, Partner bei einer Unternehmensberatung, bei der Unternehmensberatung oder einer anderen, bei der ich war, oder einer anderen zu werden und ich habe mir einfach gedacht, also offen gestanden, ich war noch ein bisschen grün hinter den Ohren und mein damaliger Chef hat mich gefragt, meinst du nicht, dass das mit dem Lebenslauf noch ein bisschen dünn ist, um dich selbstständig zu machen? Der hat das nicht böse gemeint, ich habe mhm. ihn auch da nach noch ein paar Mal getroffen und nochmal uns darüber ausgetauscht. Ich hatte einfach den Wunsch, was Eigenes zu machen mhm. und irgendwann stellt sich die Frage, geht man den Weg weiter im angestellten Verhältnis? Es wird dann irgendwann einfach auch immer schwerer, das, was man dort erreicht hat, aufzugeben. Und ich habe mhm. mir gedacht, Mensch, du hast im Moment keine großen Verpflichtungen, ich hatte keine Familie und Kinder, keine, kein Haus und eine Finanzierung oder ähnliches und das Risiko war relativ gering. Im schlimmsten Fall hätte ich das vielleicht ein Jahr lang probiert, es hätte nicht funktioniert. Ich hätte ein bisschen Cash verbrannt und hätte dort weitergemacht, wo ich wo ich vorher war.
0: Was was war die Idee dahinter, zu sagen, ich mache ein Trainingsinstitut People Building? Und was war sie damals und was ist sie heute?
1: Ja, also erstmal ging es mir darum, etwas zu tun, das ich als nützlich empfinde, zu dem es auch eine gewisse Nachfrage gibt, also das marktfähig ist, zu dem ich zum anderen auch ein eigenes Interesse habe, das mhm. macht Sinn, das ist hilfreich. Und zum anderen, einen Bereich zu begleiten oder mich auf einen Bereich zu spezialisieren, zu dem ich auch eine Stärke habe, wo ich mich nicht verbiegen muss in der Vermittlung dessen, was ich anderen Menschen gegenüber transportieren möchte. Mhm. Und damals wie heute ging es um das Thema nachhaltige Effektivität. Oder einfach heute ein kleines bisschen besser zu sein, im Kleinen oder Größeren, als, es, als ich das gestern war oder man mhm. als Teilnehmer gestern war und Menschen zu entlasten. Ähm, was mhm. sich ein bisschen verändert hat oder vielleicht erstmal damals, ähm, wenn es um ein Zeitmanagement-Training oder auch das Thema Schnelllesetechnik, ist übrigens das Thema, mit dem ich mich selbstständig gemacht habe, ganz am Anfang, also da bin ich ganz spitz in den Markt gegangen mit einem sehr, sehr spezifischen und relativ unbekannten Thema. Auch mein erstes Buch war zum Thema Power Reading. Mhm. Ähm, ich frage, wie kann ich schneller lesen bei gleichem oder steigendem Textverständnis? Und damals gab es, ähm, das ist vielleicht, ein, ja, denke ich, ein großer Unterschied, damals gab es nur ganz wenige Formate. Es gab das Tagesseminar, es gab ein zweitägiges Training, Gut, dann gab es noch den Impulsvortrag, das hat dann zugenommen im Laufe der Zeit, die Nachfrage nach, nach Keynotes, nach Impulsvorträgen. Und heute ähm, sind zwei Projekte bei zwei verschiedenen Kunden selten identisch. Also ja. äh, das eine ist vielleicht ein klassisches Tagesformat, ähm, das andere ist ein Blended Learning Konzept. Ähm, klar, der digitale Anteil hat zugenommen, ein Wechsel zwischen Webinaren, Präsenz und Selbstlernteil. Also Zwei Projekte sind selten identisch, sehr heterogen geworden, was die Formate anbetrifft.
0: Entspricht, glaube ich, ja auch unserer Zeit, dass alles sehr heterogen ist und sehr ja. Ja, umfangreich. Ja. Du unterscheidest ja zwischen Zeitintelligenz und Zeitmanagement. Was ist da der Unterschied?
1: Ja, Zeitintelligenz klingt bedeutend cleverer. <lacht> ja. <lacht> Nein. also zum einen ging es natürlich darum, einfach einen Begriff ins Leben zu rufen, der nicht von anderen Marktteilnehmern besetzt ist und der ein mhm. Stück einer Weiterentwicklung suggeriert, den es aber auch darstellt. Also das ist mehr die, die eigene Perspektive. Ähm, inhaltlich betrachtet, ähm, mein Kritikpunkt an vielen Zeitmanagement-Ansätzen ist, dass diese in den letzten Jahren nicht mit den Anforderungen mitgewachsen sind. Die sind häufig als Denkmodell ganz hilfreich ähm, und ich habe auch überhaupt nichts gegen das wahrscheinlich bekannt, Modell, das auf einen amerikanischen Präsidenten, einen ehemaligen, nämlich Eisenhower, zurückgeht, das ist das mit den vier Quadranten. Mhm. Ja, ähm, das kann als Denkmodell aus der Vogelperspektive heraus ganz hilfreich sein. Gleichzeitig, wenn jemand da sitzt in der Praxis und hat viel zu viel zu tun und viel zu wenig Zeit, vielleicht weil äh, es vorher noch vier Kollegen gab, man also zu fünft war und äh, einer gegangen ist, eine Stelle und die Stelle nicht nachbesetzt wurde und es ist auch noch 30 Prozent mehr Arbeit, dann denkt derjenige wenig darüber nach, welcher Quadrant wäre das denn? Ach so, mhm. ich müsste, weil das Quadrant so und so ist, müsste ich delegieren. Mist, ich habe keinen zum Delegieren. Mhm. So, das heißt, es hilft nur begrenzt weiter. Und mhm. ähm, die Frage ist, wo drückt der Schuh wirklich? Und es ist nicht, im Alltag drückt der Schuh nicht an der Stelle, dass man zu wenige Modelle und Theorien und theoretische Lösungen kennt, sondern es gibt praktische Herausforderungen.
0: Mhm.
1: Und auch was dabei ganz, ganz erstaunlich ist, finde ich, ähm, auch wenn ich in den unterschiedlichsten Branchen arbeite und mit den verschiedensten Funktionsbereichen, Menschen mit und ohne Führungsverantwortung, ähm, dass viele Herausforderungen vom Kernmuster und somit auch viele Lösungsansätze doch relativ ähnlich sind.
0: Mhm. Hast du mal ein Beispiel?
1: Ähm, ja, ein paar Stichworte, die ich eben schon angesprochen habe, wo wir gerne auch tiefer reingehen können, wenn, wenn du mhm. möchtest. Zum Beispiel einfach riesige Informationsflut. Wie komme ich damit mhm. klar? Das war vor 15, 20 Jahren nicht der Fall. Ähm, mhm. Oder ähm, dass man ständig rausgerissen wird ähm, aus dem Vorgang. Das ist viel stärker ja. der Fall als vor einem Jahrzehnt oder anderthalb.
0: Ja, dann würde ich vorschlagen, gehen wir gleich dann, dann nochmal darauf ein. Ähm, wir haben uns ja jetzt sehr früh verabredet. Einfach auch in Deutschland ist im Moment... Äh, brütet in, in der Sonne mit überall über 30 Grad. Also ich weiß gar nicht, wo es im Moment irgendwie kühl ist, außer im Kühlschrank oder vor der Klimaanlage. Und äh, jetzt haben wir uns ja sehr früh verabredet. Ist das jetzt schon Zeitintelligenz, dass wir gesagt haben, wir... Wir schlagen der Hitze des Tages ein Schnippchen, damit hier nicht zwei triefende Menschen sitzen und wir verabreden uns. Ja, also ich
1: halte das für hochgradig, im wahrsten Sinne des Wortes, zeitintelligent. Nein, also um das aufzuklären gegenüber Zuschauern und, ähm, und Zuhörern, der Hintergrund ist ganz einfach, dass ich gefragt hatte, ob wir uns recht früh verabreden können, wobei 8 Uhr zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich glaube, das hält sich noch in, in Grenzen, ja. hat den Hintergrund, dass ich tatsächlich im Urlaub bin. Und dieser Tag, ich habe auch noch ein Tagesseminar heute, ist der einzige Tag, an dem es, nicht Urlaub ist, was völlig in Ordnung ist. Und äh, der Rest meiner Familie ist meistens, ist relativ spät dran und so habe ich ein bisschen Ruhe und ich bin im Reservierungsbüro eines Kinderhotels, das man mir zur Verfügung gestellt hat. Sehr gut. Ähm
0: aber, Aber vielleicht ein das, ernsthaft,
1: wenn ich ganz kurz noch einen Punkt einhaken darf, ja, also tatsächlich den frühen Zeitpunkt am Tag oder die Randzeiten generell, also relativ früh morgens oder dann, wenn die meisten normalen Menschen nicht mehr arbeiten, zu nutzen, kann natürlich eine sehr sinnvolle Strategie sein, um mhm. die Produktivität zu erhöhen und den Stresspegel zu reduzieren und nicht permanent rausgerissen zu werden. Also Randzeiten zu nutzen, das halte ich durchaus für eine, für eine sinnvolle Strategie.
0: Also ich mache es im Moment bei der Hitze, mache ich es wirklich auch so, die Randzeiten zu nutzen. Ich habe jetzt morgen ein Interview um 19 Uhr was auch völlig ungewöhnlich ist, weil ich normalerweise sage, 19 Uhr ist für Interviews dann schon anstrengend, weil man den ganzen Tag ja hinter sich schon gebracht hat. Aber ich glaube, dass es bei der Wärme äh, doch angenehm ist und man kann so ein bisschen die Südländer verstehen, dass sie so eine Siesta machen. Ähm, ich möchte mal auf das zurückkommen, was du vorhin schon, schon angedeutet hast. Dieses Thema Fremdsteuerung und Unterbrechungen. Das sind ja Punkte, die, die werden auch in deinen Vorträgen und in deinen Trainings immer wieder von Zuhörern und Teilnehmern nachgefragt. Und ich kann das auch sehr gut verstehen. Also ich habe vorhin auch hier alles, muss immer gucken, habe ich alles ausgestöpselt, Telefon, Handy, habe ich alle Anwendungen auch zugemacht von WhatsApp und Mail und Kalender, wie sie alle heißen, damit da nichts rein ploppt und unterbricht. Das war ja früher auch deutlich weniger, was können wir denn machen, um mit dieser Unterbrechungshysterie, muss man ja schon fast sagen, um damit besser umzugehen? Und das ist ja nicht nur dieses Ploppen und Klingeln. Das sind ja auch dann die Chefs und die Kunden, klingt jetzt böse, oder die Kollegen. Von überall wird man ja fremdgesteuert. Wie kann ich mich dem Thema nähern?
1: Ich glaube, da gibt es zwei Ebenen. Das eine ist, sich überhaupt erstmal bewusst zu werden, bezüglich der negativen Auswirkungen, die diese Unterbrechungen haben. Und mhm. das ist so normal geworden für die meisten von uns, dass wir gar nicht mehr so richtig vergleichen können, wie es ist, wenn wir wirklich unterbrechungsfrei arbeiten versus wir werden ständig rausgerissen. Und, vielleicht, und das andere ist die praktische Ebene. die praktische, Welche praktischen Lösungen gibt es dafür? Aber die praktischen mhm. Lösungen bringen nichts, wenn das Bewusstsein nicht da ist. Wenn ich mhm. nicht erkenne, dass das ein Problem ist, dann bin ich auch an Lösungen relativ wenig interessiert. Mhm. Und daher gehen wir gerne in diese beiden Themen rein. Also zunächst einmal... Ähm, der arbeitende Mensch wird im Durchschnitt alle elf Minuten unterbrochen. Das hat übrigens oh. nichts mit Parship zu tun. Ja? Also alles, alle elf <lacht> Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Das, da gibt es, glaube ich, keinen inhaltlichen Zusammenhang. Ja. So, und äh, wenn man sich das bildlich vorstellt, man ist konzentriert auf eine Aufgabe. Sagen wir ein geschäftliches Telefonat. Ich unterstelle, dass es Vorteile hat, darauf konzentriert zu sein. Und dann kommt ein Hinweis auf zum Beispiel eine neue E-Mail. Sei es ein Sound, also ein Signalton. Ähm, das ist keine oder für die outlook nutzung dieses Vorschaufenster, das so ein bisschen aussieht, wie wenn es atmet. Ja. Die Kunden sind im Standard von Outlook eingestellt und man denkt sich, während des Telefonats guckst du einfach nur mal, wer da geschrieben hat und was grob das Thema war und dann nach 10, 15 Sekunden ertappt man sich selbst und merkt, hast gar nichts mehr mitgekriegt vom Telefonat. Mhm. Und wer sich jetzt gerade ertappt fühlt, ich merke, sie kennen Menschen, denen es schon mal passiert ist. Also ist uns allen, glaube ich, schon mal passiert. Und Oder vielleicht ein anderes, anderes Thema oder ein anderer, ein anderer Weg, sich das Ganze, das Ganze mal zu beleuchten. Es gab mal eine Studie an der Londoner Kings College, wo man zwei Gruppen gebildet hat. Die eine durfte unterbrechungsfrei arbeiten, die andere wurde regelmäßig durch E-Mails unterbrochen. Man hat natürlich die benötigte Dauer für das Durchlesen der E-Mail. Bei Gruppe B hat man natürlich rausgerechnet, sonst wäre es ein Äpfel-mit-Birnen-Vergleich gewesen. Die Kurzform im Ergebnis, die Teilnehmer der Gruppe B haben im Schnitt ungefähr 50 Prozent länger für die eigentliche Aufgabe gebraucht. Wow. 50 Prozent länger. Das kann man natürlich kompensieren. Und dann werden aus zwei Stunden drei Stunden oder aus acht Stunden zwölf Stunden eine Relation, die der eine oder andere vielleicht von seinem Arbeitsalltag kennt. Aber das ist eine endliche Strategie und eine, die Nachteile hat. Und übrigens die Gruppe B, die Teilnehmer aus der Gruppe B, haben im Durchschnitt auch ungefähr 50 Prozent mehr Fehler gemacht. Also es ist nicht nur eine Frage der Effizienz, sondern auch eine Frage der Qualität. Und ich möchte noch eine dritte Dimension hinzufügen, auch des Stresspegels. Mhm. Und noch eine Ergänzung, es gab noch eine Gruppe C, die Teilnehmer der Gruppe C wurden nicht unterbrochen, weder durch E-Mails noch anderweitig, haben aber vorher Marihuana geraucht. <lacht> das Ergebnis war, die Teilnehmer der Gruppe C waren deutlich schlechter als die Teilnehmer der Gruppe A, aber sie waren ein kleines bisschen besser als die Teilnehmer der Gruppe B. Wow. Und die Schlussfolgerungen liegen natürlich im Verantwortungsbereich jedes Zuschauers und jedes Zuhörers, aber mhm. ich finde das ehrlich gesagt ziemlich erschreckend. Also das ist so Und was ich da auf einer pragmatischen Ebene mitgeben kann, ist erstmal, klar, Bewusstsein darüber, dass das schon ein echtes Effizienzthema ist, es ist ein echtes Qualitätsthema und es ist ein Stresspegelthema. Also wir zahlen mhm. auf allen drei Ebenen typischerweise einen Preis, wenn wir permanent rausgerissen werden. Es ist aber normal geworden durch die Devices, die wir haben, allein über das Smartphone, über die Politik der offenen Tür. Genau, ich das kam mir gerade im Kopf. Genau, genau. Und das ist auch schwierig. Ich arbeite heute Nachmittag mit einer Gruppe von Anwälten aus einer großen Anwaltskanzlei. Und die Kultur ist in den meisten Kanzleien, und das ist in vielen anderen Branchen ganz, ganz ähnlich, diejenige der Verfügbarkeit, der schnellen Reaktionen, des anderen nicht lange warten lassen, der Fremdsteuerung. Und es ist natürlich schwierig, Entscheidungen zu treffen, die ein bisschen zuwider der Kultur sind. Und das kann man auch nur bis zu einem gewissen Grad tun. Aber um jetzt endlich auf eine pragmatische Ebene an der Stelle zu dem Thema zu kommen. Ähm, erstmal halte ich es für sehr, sehr hilfreich zu unterscheiden zwischen äh, Produktivzeit, Performancezeit auf der einen Seite ähm, und nennen wir es Kram oder Zeugzeit auf der anderen Seite. Mhm. Ja, ähm, wenn wir jetzt gerade unser Gespräch führen, ähm, dann wollen wir darauf konzentriert sein. Da wollen wir eine gute Performance abliefern. Wir wollen einen Mehrwert liefern. So, mhm. und dann überwiegen die Vorteile der Nichterreichbarkeit in der Regel. Und ich hoffe dabei, ich bete schon die ganze Zeit, dass hier in dem Reservierungsbüro, in dem ich sitze, nicht das Telefon klingelt. Mir ist gesagt worden, dass die Telefone alle umgeschaltet sind. Sonst ist meine Glaubwürdigkeit dahin. Und auf der anderen Seite gibt es einfach vielleicht bei mir jetzt zwischen unserem Gespräch und dem Seminar, das um 10 Uhr dann losgeht, werde ich vielleicht meine E-Mails reinschauen, ein bisschen Zeug abarbeiten oder so. Beides braucht seinen Platz, aber ich finde das einfach eine wichtige Unterscheidung. Produktivzeit versus Kramzeit. So Auf der mhm. praktischen Ebene zwei Dinge. Das eine ist, diese ganzen Notifications einfach abzustellen. Ja. Probieren Sie es doch einfach mal aus, wäre mein Appell an diejenigen, die ich nicht persönlich kenne und jetzt mit Sie anspreche. Einfach mal einen Tag lang oder eine Woche lang ausprobieren, alle Notifications an allen Devices, großer Rechner, Tablet, Smartphone, einfach mal zu deaktivieren, zumindest mal mhm. stundenweise. Und die meisten berichten, dass es ihnen einen Fortschritt bringt in Sachen Produktivität und Stresspegel. Mhm. Und die Nachteile sich sehr in Grenzen halten. Und wenn jemand wirklich eine E-Mail schreibt und es wahnsinnig zeitkritisch ist, dann war es eh der falsche Kanal. Ja. Ja, also wenn jemand, sagen wir, es würde durch den, den Raum, in dem du gerade sitzt oder in dem, in dem ich sitze oder Zuhörer sitzt, ähm, Qualm hineintreten unter der Tür durch und jemand wollte die zuständige Stelle, nämlich die örtliche Feuerwehr, dazu informieren. Mit dieser durchaus relevanten Information kommt doch keiner auf die Idee, eine E-Mail zu schreiben. Das Wichtigkeit so. hoch. ja, genau. Oder WhatsApp oder so. Ja, ähm, so. Und das andere ist, ich glaube, das ist vielleicht auch vertiefenswert, das ist Zeit zu blocken. Und das ist leichter gesagt als getan. Und ich glaube, jeder, der hier zuschaut oder zuhört, ist schon mal auf die Idee gekommen, Zeit zu blocken. Nur die Frage mhm. ist, wie kommen wir von der Erkenntnis von dem Vorhaben, zu einer tatsächlichen Umsetzung. Das ist meistens der Engpass. Und ähm, da gibt es viele Strategien. Ähm, der wichtigste Punkt ist in meinen Augen allerdings, dass wenn man Zeit blockt, erstmal ist nicht zu übertreiben mit der Menge, sonst hat das Nachteile praktische und stößt auf zu viel Widerstand. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, wenn man den Zeit blockt, diese Zeit zu betrachten wie einen Termin mit einer anderen Person. Also mhm. wie wenn ein Gast da wäre. Wenn man das macht, geht der Umsetzungserfolg deutlich nach oben. Ja, Wie wenn ein Bewerber da wäre, ein Kunde, der Vorgesetzte da ist, wer auch immer, jemand, mit dem man ein Gespräch führt und dann trifft man andere Vorkehrungen. Da ich hatte gerade ganz,
0: intuitiv ja, so das, das Bild vor Augen, dass ja in den Unternehmen für diese Abteilungsmeetings und Teammeetings, da ist ja auch immer Zeit da und das steht fix im Kalender und dann wird die Tür zugemacht und dann bespricht man sich miteinander, dass man im Grunde sowas auch mit, mit sich selbst machen müsste. Also ich mache einen Termin ganz genau. mit mir selbst um dann mal eine Stunde fokussiert an einem wichtigen Thema zu arbeiten.
1: Genau, nennen wir es SMMS, Stunde mit mir selbst oder stille Zeit, völlig egal, aber die, die gedankliche Perspektive Perspektive, wie wenn ein Gast da wäre oder, wie du es gerade formuliert hast, wie wenn wir ein Team-Meeting hätten, bei dem, wobei da gibt es Unterschiede von Unternehmen zu Unternehmen, aber nehmen wir mal die positiven Beispiele, bei denen Team-Meetings in der Regel unterbrechungsfrei sind und produktiv genutzt werden, da kriegen wir es ja auch hin und ich könnte jetzt etwas provokativ die Frage stellen, gibt es nicht bestimmte Tätigkeiten, die mindestens so wertschöpfend sind, wie manch eine Meeting-Anwesenheit und daher wäre es doch wahrscheinlich sinnvoll, dem auch mindestens den gleichen Stellenwert in Sachen Unterbrechungsfreiheit einzuräumen.
0: Absolut. Absolut. Das ist, glaube ich, vor allen Dingen eine Frage des, des Mindsets, genauso wie mit dem Thema Homeoffice, wo dann direkt unterstellt wird, derjenige arbeitet nicht zu Hause und hier eben, wenn, wenn sich jemand eine Stunde ähm, fokussiert auf etwas, konzentrieren will, dass man dann eben auch unterstellt, der kann ja eigentlich gar nicht arbeiten und der muss das begründen. Dennoch finde ich dieses SMMS, Das merke ich mir. Ich finde das ein hervorragendes, äh, hervorragendes Akronym, nein, vor hervorragende Abkürzung. Ja, genau, genau. Und äh, ja, ein super Tipp für für alle. Ähm, jetzt sind wir ja in, in Deutschland, in einem Land, in dem unglaublich viel geplant und priorisiert wird. Also Meetings zum Beispiel, ähm, die werden ja regelmäßig geplant im Sinne von alle zwei Wochen findet das Hauptabteilungsleiter, Teamleiter, was auch immer für ein Meeting statt ähm, und natürlich wird auch inhaltlich unglaublich viel geplant und ähm, mein Eindruck ist oftmals, dass wir planen und planen und wir rotieren um das Planen. Und wenn wir dann endlich soweit geplant und priorisiert haben und zum Machen kommen, dann sind wir mit dem Machen eigentlich schon über den Status dessen, was Grundlage der Planung war, hinaus. Und wir leben gleichzeitig in einer Zeit, die sehr schnell geworden ist. Wie verändert sich denn gerade in jetzt, in unserer heutigen schnellen Zeit, diese Relevanz von Planung und Priorisierung? Denn das hat ja auch viel mit Effizienz und Zeit zu tun.
1: Ja, also absolut. Zunächst einmal ist Planung kein Selbstzweck. Planung bringt ja nur so lange etwas, wie es was bringt, also wie es eine Verbesserung mit sich bringt. ja Und wir können so komplex, so ähm, schnelllebig, Stichwort VUCA, ähm, Akronym, mit dem du dich glaube ich sehr intensiv beschäftigst, ähm, wir, wir können nur bis zu einem gewissen Grad planen. Und Planung mhm. kann ein gewisses Maß an Sicherheit mit sich bringen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Um, und da erleben wir ein zunehmend paradoxes Phänomen. Auf der anderen Seite, gerade weil Dinge so unsicher, viele Dinge nicht planbar sind, ist es so hilfreich, bestimmte Dinge dann eben doch zu planen. Aber gleichzeitig um, holen wir uns damit manchmal eine Scheinsicherheit. Und uh -huh. um, auf einer pragmatischen Ebene um, ein, ein ganz wesentlicher Punkt, der schon ganz gut weiterhilft, ist um, zu lernen, etwas realistischer zu werden in Bezug auf die angedachte Dauer einer Tätigkeit. Also auf den Punkt mhm. gebracht, wir Menschen sind im Allgemeinen relativ schlecht darin, die absolute Dauer einer Tätigkeit korrekt einzuschätzen. Mhm. Das merkt man an kleinen Dingen wie, ich beantworte einfach mal diese E-Mail hier und man meint, das würde fünf Minuten dauern. Und dann schaut man auf die Uhr und stellt fest, es waren acht oder zehn oder zwölf Minuten. Nicht immer, aber im Schnitt brauchen wir Menschen ungefähr, Faustregel, eins zu zwei. Das heißt, im Schnitt brauchen wir ungefähr doppelt so lange, wie wir ursprünglich gedacht haben. Das gilt nicht in jedem Einzelfall, nicht in jeder Einzelsituation und nicht bei jeder Einzelperson. Man merkt das auch bei mittelgroßen Dingen, wie, was glaube ich, wie lange dieses Teilprojekt dauern wird. Und man mhm. merkt das an sehr großen Dingen, wie dem Versuch, in unserer Hauptstadt einen funktionsfähigen Flughafen zu errichten. Genau das gilt...
0: Das Bild ja. kam mir nämlich gerade auch vor Augen und ja. ähm, da würde ich gerne direkt mal einhaken, warum haben es dann die Chinesen geschafft, so schnell da ein Krankenhaus aufzubauen und wir brauchen da so lange für die Dinge?
1: Ich bin nicht im Detail des, des Themas Großprojekte oder des Themas ähm, Flughafenbau, speziell jetzt in, in Berlin, äh, drin. Ich mutmaße von von außen mit ein paar Informationen. Ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr hilfreich, vorsichtig formuliert, oder es wäre hilfreich, ähm, Menschen dabei zu haben, die ein vergleichbares Projekt schon mal erfolgreich gestemmt haben. Mhm. Das, äh, glaube ich, von außen betrachtet, ist nur begrenzt der Fall, vorsichtig formuliert, ohne jetzt zu viele... Kritiken auf mich ziehen zu wollen an der Stelle. Und ähm, ja, klar, ich meine, China hat ein bisschen andere Rahmenbedingungen. Das kann man vielleicht als Vorwand oder Ausrede oder tatsächlichen Grund hernehmen. Und ähm, ein Trugschluss, den es aber häufig weg vom Flughafen, aber es gilt eben auch für das Flughafenthema, gibt, ist, dass man meint, dass man alleine durch das Runterbrechen einer komplexen Sache in viele Kleinteile und die absolute Einschätzung der Dauer dieser kleinen Schritte dadurch zu einem realistischen Gesamtergebnis hinsichtlich der Einschätzung kommen würde. Und das mhm. ist bestenfalls bedingt der Fall, weil wir selbst in Bezug auf die kleinen Einzelpunkte unsere Schätzung nicht besonders gut ist. Auch hier wieder ungefähr Relation 1 zu 2. Und wir können die ganzen Abhängigkeiten gar nicht gar nicht berücksichtigen. Ja, also mhm. ich habe vor ein paar Tagen ein Interview mit Elon Musk gesehen, der beschrieb, dass es zu einer bestimmten Phase bei Tesla ähm, man einfach festgestellt hat, dass man die Batterie komplett neu denken muss und sie, glaube ich, 70 Prozent oder sowas, also signifikant schwerer ist und was 30 Prozent oder 70 Prozent jedenfalls wesentlich schwerer und sie mussten in der Folge dessen fast alle Teile komplett neu konzipieren. Am Ende waren sieben Prozent des eigentlich fertig geplanten Autos ähm, nur noch die gleichen wie ursprünglich. Ja, also mhm. es mussten 93 Prozent neu planen. Wer will sowas vorhersehen? Das ist schwierig. Ja. Aber für den Einzelnen auf einer pragmatischen Ebene, ähm, was schon oft ganz gut hilft, ist bei Tätigkeiten, die sich... Identisch oder ähnlich wiederholen, das ist natürlich nicht bei allen Tätigkeiten so, einfach mal aufzuschreiben, wann habe ich angefangen und wann bin ich fertig gewesen damit, mhm. um einfach beim nächsten Mal realistischer zu werden, es kann trotzdem beim nächsten Mal ein bisschen anders sein weil die Details, irgendwas Überraschendes dabei ist oder irgendwelche Details anders sind. Aber damit werden wir schon ein Stück weg realistischer. Und wenn das als Referenzwert nicht hilft, ist der zweitbeste Weg, einen kleinen Denkumweg zu machen, nämlich sich nicht zu fragen, was glaube ich, wie lange ich für diese Tätigkeit brauchen werde, die ich jetzt vor mir habe, sondern was gab es an Tätigkeiten in der Vergangenheit, die ich einfach aus dem Bauch heraus als ungefähr gleichaufwendig einschätzen würde. Klar, im mhm. Idealfall, wenn jemand einen Jahresabschluss jetzt vorzubereiten hat, jemand, der im Finanzbereich arbeitet, ähm, wenn er sich dann den letzten Jahresabschluss und die tatsächliche Dauer anschauen kann, das ist natürlich super. Nicht immer ist es so. Aber zumindest eine Tätigkeit, von der man sagen würde, Mensch, aus dem Bauch heraus, betrachte ich das als ungefähr gleich aufwendig. Wie lange habe ich dafür wirklich gebraucht? Damit werden wir mhm. nicht sensationell gut in der Abschätzung der Dauer, aber wir werden erheblich weniger schlecht. Mhm. Und dann ist es auch leichter zu wissen, wenn man pragmatisches Beispiel, wenn ich weiß, dass ich für einen Standardeinkauf im örtlichen Supermarkt im Schnitt 40 Minuten brauche, aus der Tür raus, bis ich wieder die Türschwelle betrete und dann vielleicht noch 10 Minuten zum Einräumen, 50 Minuten, wenn ich jetzt eine Stunde habe, kann ich das entspannt angehen, die Aufgabe, habe ich nur eine Dreiviertelstunde, wird es A, stressig und B, ich werde Glück haben müssen, dass nichts außer der Reihe passiert, gerade umgeräumt mhm. wurde im Supermarkt und ich glaube, das gilt stellvertretend. Nicht nur fürs Einkaufen, sondern für eine Menge andere Tätigkeiten im Beruf. Ja. Hat
0: das möglicherweise auch etwas mit, mit dem Druck oder der Dringlichkeit zu tun, die wir selbst einer, einer Sache geben? Also wenn ich jetzt nochmal das Beispiel mit den Chinesen nehme, da war ja ein enormer Druck, eine enorme Dringlichkeit durch dieses Virus. Und beim Thema Homeoffice war ja genauso Vorher war das aus allen möglichen Gründen nicht möglich und technisch und welche Gründe auch immer ins, ins Boot geführt wurden. Und plötzlich ging das alles ganz schnell. Da wurden innerhalb von Tagen, wurden ganze Bereiche auf Homeoffice umgestellt. Ja. Heißt es das auch, dass wenn wir Dinge als, als nicht dringlich einstufen, dass wir uns dann einfach mehr... Zeit lassen, sondern nach dem Motto: Kommt er heute nicht, kommt er morgen?
1: Ja, also es ist, ähm, also Druck kann was Positives oder was Negatives sein. Ähm, es hat natürlich zwei Seiten. Ähm, und äh, das Phänomen, das du gerade beschreibst, äh, tituliere ich ganz gerne mit dem Gasprinzip. Ähm, will heißen, Aha. Gas hat die Eigenschaft, sich auszudehnen, so weit wie Raum da ist, physisch. Mhm. Ähm, und ist es ist nicht bei Tätigkeiten oft ganz ähnlich. Sie dehnen sich auch so weit aus wie. Raum da ist, in dem Fall nicht physisch, sondern zeitlich und ich glaube, jeder kennt dieses Phänomen, dass man dann kurz vor der Prüfung oder kurz vor der Abgabe, vor dem vor der Deadline, dass man dann bestimmte Dinge automatisch oder gezwungenerweise etwas besser macht, also man schottet sich ab, man blockt die Zeit, man konzentriert sich darauf, man sagt Nein zu vielen Dingen. Mhm. Und ähm, die Frage ist für mich, wie können wir manche dieser Verhaltensweisen nutzen, auch ohne diese Deadline zu haben? Das ist genau. das spannende Phänomen. Und das hat dann für mich mit Zeitintelligenz zu tun, dass wir manche Dringlichkeiten vermeiden, dass wir Dinge angehen zu einem Zeitpunkt, der früh genug ist, ähm, um zeitdruckbedingten Stress hinten heraus zu vermeiden und nicht ähm, diese Deadline als... Äh, ja, als Druckmittel zu benutzen oder ähm, zu warten, bis eben der Druck so hoch ist, dass wir keine andere Wahl haben. Übrigens, ich finde das Wort Deadline ein sehr spannendes Wort, das ähm, wörtlich <lacht> übersetzt die Todeslinie. Ja. Ja. Man kann ja mal aus Spaß hingehen, das nächste Mal, wenn man jemanden zum Beispiel am Telefon hat oder anderweitig ähm, den Fertigstellungstermin abspricht und einfach mal aus Spaß fragen, Zwischenfrage, wann ist denn eigentlich zu diesem Thema die Todeslinie? Ich garantiere nicht, dass man dann ein besseres Gesprächsergebnis erzielt, aber einen anderen, interessanteren Gesprächsverlauf. Mhm. Das nennt man dann Veränderung ohne Fortschritt. Mhm. Also das ist ja. wie wenn Person A die Person B nach einer, Frage, nach einer langen Erklärung fragt und nachvollziehbar sagt der B, ich bin immer noch verwirrt, aber jetzt auf deutlich höherem Niveau.
0: Bis hierhin der erste Teil des Interviews mit Zach Davis. Ich kenne natürlich schon die Inhalte des zweiten Teils und ich kann euch verraten, ich habe einiges an Tipps und Ideen, die Zack im gesamten Gespräch mitgegeben hat, schon umgesetzt, denn natürlich ist für mich ebenfalls das Thema Zeit hochgradig wichtig. Ich glaube, wir alle können an diesem Punkt eine ganze Menge drehen und verändern. Es müssen nicht immer die großen, bahnbrechenden Veränderungen sein. Manchmal sind auch die kleinen Hebel sehr effizient, um uns nach vorne zu bringen. Also, du darfst gespannt sein und ich freue mich natürlich sehr, wenn du auch beim zweiten Teil wieder mit dabei bist.